0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves. Ya queda poquito para que termine la semana, por lo menos la semana laboral, 10 de marzo. Les cuento que en Santiago a esta hora 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy con cielos totalmente despejados según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Para las otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso, les cuento que a esta hora tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. En Concepción donde nos pueden escuchar en el 90 9 grados a esta hora amanecen con cielos despejados y viento también de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 23 grados de temperatura. Y Puerto Montt. 7 grados a esta hora cielos principalmente cubiertos y una máxima que podría llegar hasta los 18 grados de temperatura es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile que también da cuenta de algunos avisos probables tormentas eléctricas en las zonas de la región de Arique Perinacota y también Tarapacá hacemos un resumen a esta hora como siempre de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares En su última cadena nacional como presidente, Sebastián Piñera enfatizó que una casa dividida no puede prevalecer. El estallido social, la gestión de la pandemia, la crisis económica y la discusión de una nueva constitución fueron algunos de los temas que trató desde la moneda. Tuvimos que convivir con el rostro de la adversidad, dijo el mandatario. Javier Iturrea asumió como comandante en jefe del ejército. El nuevo líder de la entidad castrense afirmó que su actuar contemplará, entre otros puntos, la integración de la mujer y el sentido humano en todos los niveles de mando. El Frente Regionalista Verde Social respaldó a su futuro ministro de Agricultura por la querella en su contra por violación de morada. Desde el Partido de Apruebo Dignidad aseguraron que las denuncias de la empresa Tralcan buscan dañar al futuro ministro, quien fue responsable de que la compañía no pudiera seguir talando bosques nativos en la zona centro del país. Rodrigo Rojas Bade afirmó que va a renunciar a la convención una vez que se publique la ley que se lo permita. El documento será ingresado durante la jornada a la Contraloría y una vez que esté del visto bueno del organismo, la reforma podrá ser promulgada. También afirmó que desde un inicio propuso restituir la dieta recibida por los días no trabajados. Según el último informe epidemiológico, los casos activos de COVID-19 cayeron un 25,56% en una semana. A nivel regional, la región metropolitana aún concentra la mayor cantidad de casos con 25.007 contagiados. En noticias internacionales, se comienza en Turquía la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania para poder negociar una salida a este conflicto. El instante instancia buscarán una solución diplomática a la crisis que se vive en el territorio ucraniano. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque aéreo ruso contra un hospital infantil en Mariupol, enfatizando que hay niños bajo los escombros. Además, al menos 17 adultos resultaron heridos en este bombardeo ruso al hospital pediátrico. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y anoche, no sé si lo pudieron ver en eh, la última cadena nacional antes de dejar la moneda, el próximo viernes, el viernes ya mañana el presidente Sebastián Piñera hizo un balance de lo que ha sido su gestión donde destacó que a su segunda administración la tocaba especialmente difícil y recordó al gobierno entrante que los países no se construyen de un día para otro. Cada generación, cada gobierno construye sobre la obra de quien lo hizo anteriormente. Además, se mostró especialmente preocupado por el rumbo que ha Tomado la convención constitucional, donde criticó el excesivo afán refundacional e identitario de gran parte del órgano redactor. En este sentido, el mandatario decía que durante su gobierno tuvieron que convivir con el rostro de la adversidad, donde incluyó el estallido social. Recordemos en 2019 la crisis política eh, y también la pandemia del COVID-19, y eso asociado a la recesión económica y la actual crisis hídrica. Según lo que enfatizaba a, ayer el presidente, que todas estas crisis y adversidades significaron muchas privaciones, dólares, dolores, angustia para las familias chilenas y comprometieron eh, la voluntad y el esfuerzo por llevar ayuda y alivio. Dijo también que la ola de violencia dejó muchos heridos y lesionados, pero lo más doloroso, dice, fue la pérdida de vidas humanas. Esta violencia la enfrentamos con todos los instrumentos del Estado de Derecho, incluyendo el Estado de Excepción Constitucional. También reconoció que en este tiempo no contaban con fuerzas del orden, con preparación y con contingente adecuado necesario para la magnitud de esa grave y sorpresiva violencia. Y además con el peso de los días quedó en evidencia la histórica fragilidad del Estado en materia de inteligencia. Sobre la crisis económica que provocó el estallido y también por supuesto la pandemia, el jefe de Estado indicó que la recesión económica la asumimos buscando siempre... Te protegiendo los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, y la sobrevivencia y desarrollo de las pymes, donde destacó eh, la red de protección social que alcanzó a 17 millones de chilenos y a un millón de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, realizó una autocrítica sobre los problemas registrados en la entrega de la ayuda y dice que, claro, están conscientes de la crítica de no haber podido llegar a todos a tiempo y, por supuesto, sentimos y lamentamos, dijo el presidente, la dificultad que se vive por parte de muchas familias. Enfatizó que la magnitud de la crisis económica y social requirió una profunda reconstrucción y planificación por parte del gobierno. Y él recordaba anoche en esta cuenta pública que en esos tiempos nadie sabía eh, cuánto iba a durar la pandemia y que además ya llevaba más de dos años. Piñera destacó también que hizo frente a su administración a la crisis en la confianza, la política que vive el país, donde destacó el acuerdo de noviembre del 2019 y que estableció las bases para una nueva constitución y posterior plebiscito en donde fue eh, aprobada la idea de elaborar esta carta magna. También destacó el manejo sanitario de la pandemia donde puso énfasis en el proceso de vacunación que ya se ha alcanzado en gran parte de la población y también destacó algunos logros de su gobierno como la agenda infantil y de la mujer además de promulgar la ley de matrimonio igualitario que a propósito ya se comenzó a entregar números para poder casarse de esta forma. Así que parte de eh, y el discurso que el presidente Sebastián Piñera el día de ayer en la noche habló, claro, como les comentaba, de diferentes tópicos, pero también hizo un llamado a la unidad principalmente en la última parte de su discurso, indicó que las adversidades de los últimos tiempos han generado división, confrontación entre los chilenos y criticó la impecable la implacable obstrucción que encontró su gobierno de parte de la oposición 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Ayer en una ceremonia realizada en las dependencias de la Escuela Militar se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de mando de la comandancia en jefe del Ejército la cual fue asumida por el general Javier Iturriaga del Campo un acto que estuvo, eh, tuvo la particularidad y es que no contó con la presencia de quien durante estos cuatro años lideró el Ejército esto luego de que, recordemos el miércoles, el general Ricardo Martínez en el marco de su cuenta pública, renunciara a este cargo. Y esto luego también de la citación a declarar en calidad de inculpado que le hizo la ministra en visita a Romy Radenford en el marco de una de las aristas de fraude en el ejército relativa al uso de pasajes aéreos. Y por esa razón... Quien estuvo presente en el traspaso institucional fue el comandante en jefe subrogante, el general de la división Rodrigo Ventura. Y además del acto participaron el presidente Piñera, el ministro de la de Defensa, así como quien asumirá el próximo 11 de marzo, quien es Maya Fernández. Bueno, ahí la nueva máxima autoridad castrense señalaba que él se comprometía a poner toda su capacidad, profesionalismo y sacrificio en este cargo que exige un desempeño acorde, dice, a los principios y valores que sustentan nuestra profesión militar, el histórico prestigio de nuestro ejército y la estricta observancia de la normativa constitucional. Iturriaga tomó relevancia, recordemos, principalmente en el estallido social en octubre del 2019, cuando fue nombrado como jefe de la defensa nacional, esto en la región metropolitana, y fue en dicha labor que consultado eh, por dichos del presidente Sebastián Piñera respecto a que Chile en ese entonces estaba en guerra contra un enemigo poderoso, eh, él decía que era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie y probablemente esa frase eh, lo hizo muy conocido sobre todo en octubre del 2019 durante su discurso ayer Iturriaga abordó las investigaciones judiciales igualmente que han sacudido a la institución uniformada y que son lideradas por la jueza Romy Ravenford. Eh, la magistrada durante su periodo a cargo de la indagatoria del denominado fraude en el ejército ha procesado a ex comandantes en jefe del ejército como Oscar Isurieta, Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo. Y en el caso de Martínez, que acaba de renunciar, él estaba a la espera de concretar la citación a declarar en calidad de inculpado. Eh, en ese marco es que eh, Iturriaga decía, continuaremos avanzando en todas aquellas materias que permitan fortalecer la confianza, la credibilidad y la valoración de la sociedad. Y dijo que en tal sentido en las investigaciones judiciales en curso que afectan a integrantes de la institución en servicio activo o en retiro dice que van a seguir eh, prestando con la mayor diligencia y transparencia con toda la información así que finalmente ya hubo cambio de mando en el ejército Javier Iturriaga asume como comandante en jefe de la institución y claro, aprovecha la instancia para abordar las investigaciones judiciales, 6 con 41.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y se encienden las alarmas para el futuro gobierno de Gabriel Boric, porque el próximo ministro de Agricultura... ...y exalcalde de Rancagua, Esteban Valenzuela... ...del partido Frente Regionalista Verde Social... ...va a tener que enfrentar a la justicia... ...a pocos días después de que asuma como secretario de Estado... ...de esta próxima administración ya desde mañana... ...y es en ese contexto que de acuerdo a lo que revela... ...ahí en la tercera, la tercera PM... ...es que el próximo 22 de marzo Valenzuela va a tener que comparecer... ...ante el primer juzgado de letras y garantías de PEUMO... ...por una causa en la que se le acusa de delito de violación de morada. La acción se inició eh, por una querella, una querella presentada por un empresario que se llama Nicolás del Río Silva en julio del 2020. Y de acuerdo a lo denunciado por el empresario, el 19 de junio del 2020, en plena pandemia, Valenzuela ingresó de forma irregular a un terreno de la empresa agrícola Tralcán. Y en ese lugar se produjo un altercado con el cuidador del predio principalmente y de acuerdo a lo detallado por la querella, el funcionario del lugar le pidió explicaciones por su presencia ante lo cual Valenzuela lo habría amenazado, de hecho hay un video que está dando vueltas ya hace por lo menos la noche, era trending topic, este video. Bueno, en este documento eh, indica que él habría indicado que eh, él le dice, soy el ex alcalde de Rancagua, te voy a meter preso, y a toda tu familia también, decía eh, Valenzuela, quien va a asumir como ministro de Agricultura. Del mismo modo, el querellante indica que el acusado actuó con intimidación, ya que derrochaba un fuerte hálito alcohólico que habría sido corroborado por el funcionario policial que llegó a ese lugar. Y en esta causa, el Ministerio Público ya cerró la investigación e ingresó una solicitud para realizar un juicio simplificado en su contra, debido a la baja pena que arriesga el acusado. Pero claro, por supuesto, esto, como les comentaba, enciende las alarmas, sobre todo de el futuro gobierno de Gabriel Boric. Eh, tras conocerse estos antecedentes, se levantaron las alertas en la moneda chica durante la tarde de ayer. De hecho, la futura secretaria de comunicaciones de la SECOM se encargó de monitorear de cerca las repercusiones de esta acusación en redes sociales hasta noche, como les comentaba, esto era trending topic, sin ningún pronunciamiento formal desde la administración entrante. Pero en privado, el Frente Regionalista Verde Social, que es el partido de Valenzuela, aseguraban que ni él, ni el presidente electo, ni su equipo solicitaron antecedentes adicionales a Valenzuela o al partido. En paralelo, durante la tarde, la colectividad liberó un comunicado con su versión de los hechos y ahí defienden que Valenzuela ingresó al recinto de Tralcán en el marco de su gestión ambientalista. Eh, dice en este comunicado, bueno, parte de lo que se lee, la empresa Tralcán y quienes la secundan no cesan en su intento de obstaculizar el arribo de un defensor del ambiente, eh, quien logró detener la tal ilegal de bosque nativo en el centro del país. En su rol como presidente de la ONG ambientalista eh, Bosque para um, Cachapual fue alertado por el presidente del Comité de Agua Potable Rural y por eso es que llegó a ese lugar. Dice que allí la empresa Tralcán había talado 40 hectáreas de bosque nativo centenario y el ex parlamentario ingresó al camino vecinal del sector que no estaba vallado y su vehículo fue bloqueado por el personal de la empresa Tralcán quien impidió circular durante 45 minutos y en ese contexto se produjo un altercado verbal con un empleado y los dueños del terreno según lo que se lee en este comunicado que da a conocer el Frente Regionalista Verde Social. Más adelante señalan que el futuro ministro y la senadora electa Alejandra Sepúlveda interpusieron una querella contra la empresa Sepúlveda sin embargo optó por no pronunciarse públicamente sobre la situación de Valenzuela, a quien cuestionó públicamente cuando fue nominado como ministro de Agricultura por Boric. En ese entonces, Sepúlveda aseguró que Valenzuela no reunía las condiciones técnicas para el cargo. Valenzuela, en tanto, permaneció inubicable durante toda la jornada del de día de ayer. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas, antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: Y hablemos también de la convención. Rodrigo Rojas Vade abordó ayer la decisión del Comité de Ética de ordenarle restituir los fondos percibidos durante los meses que no se desempeñó en la convención constitucional. El organismo emitió su dictamen donde ordenan al convencional de la lista del pueblo a devolver los dineros percibidos durante 10 o sea, días de septiembre del 2021 y entre octubre y febrero periodo en el que, recordemos, dejó de trabajar luego de revelar que no padecía cáncer, que fue de alguna forma su bandera de campaña. Las sumas es que Rojas va de deberá devolver al Estado supera los 13 millones de pesos. Eh, y él lo que decía es que quería aclarar, desde un inicio él dice, puse de forma voluntaria al Comité de Ética. Eh, la Convención Constitucional como medida reparatoria la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé indicó Rojas Bade, y en ese sentido aclaró que las donaciones que realizó al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica no fueron reconocidas como válidas. Aún así, mantuve, dice, mi voluntad de aceptar el acuerdo adoptado según la resolución del Comité de Ética y reafirmó que va a presentar su renuncia a la Convención conven eh, Constitucional una vez que se publique la ley que se lo permita. Se espera que el proyecto sea promulgado durante estos días una vez que la Contraloría tome razón de este documento y sea publicado por el diario oficial. Pero en, en definitiva, Rojas Bade reafirmó que va a dejar su cargo en la Convención Constitucional cuando se publique esta ley que lo habilite para su renuncia. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Comenzó la, la reunión en Turquía. Las autoridades acordaron eh, ayer eh, seis corredores humanitarios para la evacuación de ciudades bajo ataque para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. Y en la víspera, unas siete personas ya habían podido salir de las rutas eh, de Sumi, ciudad cercana a la frontera del gigante euroasiático. Los civiles en áreas alrededor de la capital, incluyendo Irpini, y Bucha en el noreste serán evacuados a Kiev para escapar a los fuertes bombardeos de las fuerzas rusas, pero como les comentaba, ya eh, comenzó esta reunión entre ambos cancilleres de Ucrania y Rusia. Ambos viajaron a Turquía, donde se van a ver las caras por primera vez desde que iniciaron los ataques rusos para buscar una solución diplomática a la crisis que se vive en el territorio ucraniano. En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque aéreo ruso contra un hospital en Mariupol y pidió de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano. Según lo que escribió Zelensky en su cuenta de Twitter, es este ataque directo a las tropas rusas al hospital de maternidad. Hay personas niños bajo los escombros. Una atrocidad. ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice e ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya, escribió Zelensky en su cuenta de Twitter. Por su parte, el jefe de la Administración Militar Regional ha publicado un video en Facebook que muestra la magnitud de los daños causados por este ataque. Según lo que explicaba también en esta red social es que en el centro de la ciudad hospital, sección maternal y cuidados todo esto ha quedado destruido en el ataque aéreo ruso en Mariupol ahora ahora mismo, decía el piloto ruso, que probablemente no dude en llamarse hombre, volvió a apretar el botón sabiendo exactamente dónde volaría la bomba. Al menos 17 adultos resultaron heridos en este, este miércoles, ayer en este bombardeo ruso al hospital pediátrico en Mariupol, un puerto del sureste ucraniano eh, anunció responsable entonces del de hospital. Hay 17 heridos confirmados entre el personal del hospital eh, y dijeron que de acuerdo a los primeros reportes no había ningún niño entre los heridos como tampoco ningún fallecido. Zelensky publicó este video en Twitter en el cual se podía ver el alcance de la destrucción del complejo médico Mariupol en la costa del mar de Azov. Está rodeada de las fuerzas rusas que bombardean la ciudad pese a estas promesas de alto al fuego para permitir la evacuación de civiles. Los videos publicados y las autoridades de la ciudad muestran el momento de la evacuación del hospital con una mujer en una camilla y otra ayudada por dos hombres mientras sale del edificio. Las imágenes también muestran un enorme hoyo en el patio del hospital, ramas de árboles arrancadas y vehículos en llamas, producto de estos bombardeos rusos en esa ciudad ucraniana. Por supuesto, se espera que continúen las conversaciones el día de hoy. Como les comentaba, las delegaciones ya están... En Turquía buscando una salida a este conflicto, pero claro, no se ve fácil. El presidente del país anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, quien ha intentado mediar en el conflicto, destacó que su país puede hablar al mismo tiempo con Ucrania y con Rusia. Dijo, nosotros trabajamos para evitar que la crisis se convierta en una tragedia, según lo que decía Erdogan durante esta jornada. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y los equipos de los ministerios ya se van eh, completando a puertas de asumir un nuevo gobierno ya mañana. Los próximos ministros de Hacienda y Economía vieron a conocer quiénes van a integrar sus equipos y puestos claves para llevar adelante las reformas eh, pilares del programa de Gabriel Boric. En Hacienda son eh, 18 los profesionales que se van a sumar al team que lidera Mario Marcel a partir de mañana. Eh, y según lo que eh, señaló el nuevo secretario de Estado es que son personas técnicas competentes con mucha experiencia en los temas en los cuales están trabajando Todos cuentan con una buena formación Y al mismo tiempo están motivados por los objetivos Y las grandes tareas del futuro gobierno Antes de asumir, Marcel decidió comenzar con algunos cambios En la estructura orgánica del Ministerio Y de esta forma, según se informó Se va a fusionar en una sola persona La Coordinación de Finanzas Internacionales Y la Coordinación de Facilitación de Comercio y Política Comercial Además, decidió que la Coordinadora de Políticas estuviera a cargo de dos personas para equilibrar los dos componentes que requiere esta temática. En el plano nacional, la futura autoridad designará las próximas semanas a los secretarios regionales ministeriales de las regiones de Arica y Perinacota, Biobío, Araucanía y también eh, Magallanes. Vamos a ir viendo cómo sigue la suma de personas en los diferentes ministerios. Y también se destaca en la prensa económica un listado de 12 proyectos de inversión, proyectos de inversión en consulta indígena que va a heredar el gobierno de Boric y que suman 5.710 millones de dólares. Se trata de iniciativas que buscan obtener una resolución de calificación ambiental y que corresponden principalmente a los sectores de energía y minería. Luego. Eh, que comunidades indígenas solicitarán el inicio del proceso de consulta en línea con el convenio 169 de la OIT. Eh, el objetivo de este tipo de proceso es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas administrativas o legislativas propuestas por la autoridad. En el listado destaca el proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, cuyo titular es la empresa portuaria San Antonio con una inversión de 3.500 millones de dólares. Y a este se suman los proyectos de parques eólicos Vientos del Pacífico eh, Nehuen Curuf eh, Rinconada ubicados en la región de El Biodío Así que es parte de las solicitudes y las temas que va a tener que ver el futuro gobierno de Gabriel Boric. Y también y por último les cuento que las ofertas laborales completan tres meses seguidos de caídas mensuales y llegan a su menor nivel desde el año 2021, esto según los datos del Banco Central. La creación de empleo se está ralentizando en el trimestre de noviembre-enero del 2022 y ajustado por la estacionalidad se crearon solo 5.838 nuevas plazas laborales en comparación al trimestre inmediatamente anterior de octubre-diciembre del 2021. Este menor ritmo va en línea con el freno que ha mostrado las ofertas laborales y así lo muestra el índice de avisos laborales en Internet realizado por el Banco Central, el cual llegó a febrero a 89,7 puntos en un índice de base 100 en 2015, anotando su menor nivel desde el año, desde mayo, digo, del 2021. Y si bien en 12 meses mantuvo un alza de 30,4%, similar a la registrada en enero, estuvo por debajo de los fuertes aumentos de 200% que se produjeron a mediados del año pasado. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. A esta hora en Santiago, 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl Y maneja sin preocupaciones contratando tu seguro de autoconsorcio. Asistencia 24-7 protección ante robos, daños a terceros y reparación in situ dentro de Chile. Y si contratas antes del 25 de marzo, lleva tu swap 2022 sin costo, cotice y contrata 100% online en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, Sigan en la compañía de Radio Duna, acá al 89.7.